0: Sean todos bienvenidos hoy a la iglesia. Es un placer verlos de nuevo y qué bendición lo que acabamos de cantar, ¿no? O sea, yo sé que tal vez muchos de ustedes tuvieron hoy una semana bastante complicada, seguramente, pero solo medito un poco la diferencia en lo que hace de, de alabar al Señor y cantar y decir algo tan sencillo, profundo y real como el hecho de que Dios es bueno. O sea, realmente yo, yo estaba atrás escuchando, viendo y, y lo que estábamos cantando y, y una verdad tan sencilla, pero cómo puede aliviar el corazón que, que a lo mejor viene cargado, ¿no? Dios es bueno. Y, eh, iglesia, y, y eso es bastante lo que vamos a meditar hoy. Dios es bueno, Él tiene el control. Dios es muy bueno. Y pues, antes de seguir, oremos. Eh, hoy vamos a estar en Génesis capítulo 6, si puedes abrir tu Biblia, del versículo 9 al 22. Génesis capítulo 6, del versículo 9 al 22. Pero oremos: Señor, tú eres bueno por sobre todas las cosas. Tu palabra nos sostiene, Señor, nos anima, trae gozo a nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón las veces que hemos volteado a ver a otro lado, Dios, las veces que hemos puesto más la mirada en la semana difícil en lugar de la maravilla de tus promesas, Señor la seguridad de tu palabra la fidelidad, Dios, de lo que tú haces y dices, Dios todos sabemos que ni una sola hebra de nuestro cabello cae si no es por tu voluntad, Dios sino es porque tú lo permites, tú lo sabes tú cuentas cada una de nuestras lágrimas, Señor y tú estás pendiente de todo, Señor tú sabes lo que nuestra alma, nuestro corazón necesita, Dios por tanto... Podemos meditar y descansar en usted, Señor. ¡Qué gran privilegio y qué gran honor! ¡Qué gran consuelo para tu hijo poder decir con toda seguridad, tú eres bueno! ¡Oh, Señor, tú eres bueno! En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, hermanos, Génesis capítulo 6. Hemos estado estudiando desde Génesis capítulo 1... Y ha sido de mucha bendición, la verdad, para mí, poder estar pasando por esto con cada uno de ustedes. No vamos a leer todo, todo y cada uno de los versículos del 9, del 9 al 22, pero sí vamos a salir con una idea bastante general. Y como saben, hemos estado tratando de concentrarnos en el hecho de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y medita en ello. Porque debemos de buscar siempre la manera de vivir intencionalmente para honrar al Señor. Y yo creo que el mejor ejemplo hasta que que vamos a tener y muy práctico va a ser lo que vamos a leer hoy en la vida de Noé, lo que significa vivir intencionalmente para honrar al Señor. Y, y yo, yo espero que salgan muy animados lo que van a escuchar ahora. Y la verdad, mi ánimo es de que salga de aquí diciendo no tengo excusas que dar o sea, no tengo excusa que dar más que obedecer y seguir a mi Señor y déjeme comenzar diciendo yo creo que todos ustedes saben eh, cuán grandes son las tentaciones que enfrentamos a diario ¿no? todos ustedes saben eso todos pasamos por tentaciones a diario hemos escuchado la palabra, la corriente de este mundo y muchas veces caemos en ella creemos y, y nos perdemos ¿no? o sea, nos desanimamos de modo que hoy vamos a poder ver lo, verdad, lo verdaderamente difícil que será caminar en santidad, caminar en obediencia al Señor, si tus ojos no están puestos en Él. Si tus ojos no están puestos como en lo que acabamos de cantar ahorita, bueno es el Señor. Entonces va a ser muy difícil para ti caminar en santidad, evitar la tentación y creer las mentiras de los pecadores, si tu mirada no está puesta en el Señor. Y comencemos, versículo 9 de, del capítulo 6 de Génesis. Versículo 9 y 10. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo. Mira cómo inicia eh, describiéndolo. Era perfecto en sus generaciones. Era perfecto y en sus generaciones con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y todos sabemos, creo yo, más adelante que Noé de hecho pecó o sea, Noé pecó pero mira cómo se está describiendo a Noé ahorita y lo interesante que puedes pensar es de que en el momento que pecó es cuando no había de, de hecho muchas personas en el mundo para decir fue grandemente tentado por las corrientes de este mundo lo interesante que podemos decir es que a pesar de que sabemos que él pecó tenemos la definición de él en el versículo 9. Era varón perfecto, era justo y caminó con Dios, caminaba con Dios. ¿Y qué nos enseña esto a primera mano? Noé no era justo y perfecto tanto así por su obra, sino por su fe y obediencia. Fe y obediencia, y es lo que vamos a escuchar hoy bastante, fe y obediencia. Debemos de recordar que la Biblia nos dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, somos justificados por fe. Entonces el caminar o su caminar con Cristo, el de Noé, no estaba definido por una acción grande o por algo muy bueno que él haya hecho o una acción muy específica, sino que su caminar con Dios, el hecho de que él fue llamado varón justo y perfecto, es porque su confianza estaba permanentemente puesta en el Señor. Su corazón estaba permanentemente descansando en el Señor dispuesto siempre a hacer lo que el Señor decía dispuesto siempre a seguirlo y obedecerlo entonces hermanos debemos de entender y ver si este Noé caminó con Dios y, y piensa en un momento lo, lo, las precas que hemos estado escuchando Noé caminó con Dios y en este momento estamos en el pique de la depravación de la humanidad al punto que el Señor va a mandar un, un diluvio para erradicar a toda la humanidad o sea en este momento el, el, la, la cosa estaba terrible, o sea, el pecado estaba a la vuelta de la esquina, saliendo lo que sea. Y si en este momento que era el pique de la corrupción, donde literalmente podemos decir que Dios dice solo había un hombre justo y, lo, y tal vez los hijos de Noé, Sem, y Jafet. Pero aún así podemos ver a Noé que resistió la tentación, resistió la corriente del mundo, se mantuvo fiel. Quiere decir, hermanos, entonces, con eso que les acabo de decir, no tenemos excusa. No tenemos excusa, piénsalo. Dice la Biblia que Noé caminaba con Dios. Y si me acompaña más adelante con tu Biblia, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 y 14. Santiago, capítulo 1, versículo 12 y 14. Dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Escucha la promesa del Señor: recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es sentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que una vez más te digo, no tenemos excusa. Mira, Noé estaba en el pico de la corrupción de la humanidad. Y aún así miramos la descripción del varón justo. Entonces, hermanos, no se trata solo de orar o ayunar como estamos haciendo hoy como iglesia. Sino que es importante tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? No se trata de solamente hacer las cosas buenas que el, el cristiano sabe que tiene que hacer, sino que verdaderamente es el deseo de tu corazón caminar con el Señor. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Quieres vivir con el Señor y no solo hacer lo que es cristianamente correcto? Si deseas ser aprobado por Dios y ser llamado justo, eh, no solo debemos buscar hacer cosas buenas, pero sino la integridad de tu corazón. Es en realidad el deseo de tu corazón caminar con Dios. Por tanto, debemos decir que aquellos que son llamados justos o rectos, como en el caso de Noé, no es porque son perfectos en su caminar diario, o sea, son sin defectos porque solamente Cristo, ¿no? Pero son aquellos que cultivan la justicia no, cultivan se esfuerzan, están abonando están orando, están cuidando su corazón no siguen la corriente de este mundo, sino que su deleite está en Dios y meditemos en eso ¿cuál es el remedio dado por Dios para evitar o no caer en tanta maldad hoy en día hermanos, es lo que vamos a leer hoy fijar todos tus pensamientos en Dios y hacer de él el único deleite de tu vida Fijar todos tus pensamientos en Dios Y hacer de él el único deleite en tu vida Mira, dice el versículo 14 del capítulo 6 Hazte un arca de madera de gofer, Le dice Dios a Noé Y no tenemos mucha información De de cómo es, de qué, de qué tipo de madera digamos. Lo primero, tal vez para los que han trabajado en madera lo primero que pensar es cuánto pesa, dónde está. No, hay, hay madera que es bien pesada, es bien no, es, es bien unida entre sí. Hay otra que agarras el pino y no hay problema, pero agarras cedro o algo y es pesado. El mandato de construir el arca en el que Dios está probando la fe y la obediencia de Noé. Ve, Construye un arca de madera de gofer. Dios probó así la fe y la obediencia de su siervo. Mira, debes de notar algo de Noé. Noé no le dice a Dios, "Señor, ¿por qué esa madera? ¿Por qué no una madera más livianita para que no me cueste trabajar para poder construir más rápido el arca y así hacer lo que tú me estás mandando a hacer?" No, no escuchas de eso de él. No escuchamos nada de eso, pero nosotros le decimos, Señor, levantarme más temprano para leer la Biblia, que pereza no, no puedo, me cuesta, la cama es rica está helado no, no, es, es sabroso, esa, ese tiempo de la mañana leer la Biblia, orar es que Señor, no, no sé cómo orar me cuesta pero Dios le dice a Noé ve y, a y ve a traer madera de gofer y haz un arca la gran diferencia hermano, está que Noé sabía que si no obedecía al Señor, su vida estaba en peligro. Piénsalo. Dios le dice, ve, construye un arca con este tipo de madera. ¿Qué sucede si Noé no, no, no hacía caso? Moría ahogado. Esa es la gran diferencia. Él sabía que su vida costaba. O sea, su vida iba a correr peligro. Dice el versículo 11 y 13 uh, de Génesis 6. Dice, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Mira, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que los destruiré con la tierra. O sea, destrucción, destrucción, destrucción. ¿Qué sucedía si Noé no ponía atención y no actuaba? Iba a morir. Entonces, hermanos, orar, leer la Biblia, meditar en el Señor, descansar en Él. La diferencia hace es que tanto crees que tu vida depende de ello. Que tanto has creído y confiado en el Señor. Que tanto Él es tu deleite. Entonces yo te diría, todo vuelve a nuestro corazón. Y a nuestras convicciones sobre el Señor. Todo vuelve al corazón y tus convicciones sobre el Señor. Si Noé no hubiera creído al Señor y no tuviera convicciones que lo que Dios estaba diciendo era verdad, Noé no se levanta y no hace nada. Dice, esto es mentira, qué, qué locura. Todo regresa a tu corazón y tus convicciones sobre el Señor. El Señor es tu deleite, no tendrás problema en levantarte temprano. Vas a hacer lo necesario Dios es tu gozo Nada se va a entrometer entre tú y Él Porque Él es mi gozo No hay nada más bello que Él También Noé pudo haber dicho Mira, acabamos de leer No hace poco la historia de Enoch. No, Dios vino, Enoch caminaba con, con Dios Y no fue llevado por el Señor entonces Noé sabe eso en su mente, ¿no? Y, y cualquiera de nosotros pudo haber dicho, Señor, pero ¿por qué me mandas a hacer un arca? ¿Por qué no hacemos como, no, como Enoch? Me subes, me, me llevas contigo y mi familia y cuando pase el diluvio, regresamos. Así es más sencillo, ¿no? Pero no escucha eso. Y algo sencillo que yo puedo aprender de, de, de que no sucede esto de Noé es que un creyente no quiere imitar a otro hombre. Realmente no está en no está en eso. Un creyente no quiere buscar la vida fácil tampoco. Un creyente no buscaría la vida fácil y segura. No. Un creyente no reclama a Dios porque no puede haber dicho: ¡Ala, Señor! Mira qué bonito se la diste a Enoch. No, solo se fue contigo y a mí me estás haciendo trabajar 100 años para construir un arca un creyente no le reclama a Dios no se trata de eso sino que hermanos el creyente se deleita en obedecer a su Señor en todo el creyente se deleita en obedecer a su Señor en todo las demás cosas sinceramente son muy externas son, son secundarias el corazón del creyente está en las manos de Dios en sus promesas y no hay mejor lugar donde estar no se trata de qué estás haciendo cómo lo estás haciendo sino dónde está tu corazón mira todo ese arduo trabajo era un regalo para el corazón de noé era un regalo para él porque esa era la manera que él iba a saber si realmente era su deleite obedecer a Dios. Esa era la manera que él iba a saber si tenía fe genuina o no, o no. Porque yo te preguntaría, ¿cómo sabes tú si tu deleite es el Señor? ¿Cómo sabes tú si realmente es tu anhelo seguirlo? Por medio de las pruebas y las aflicciones. No hay mejor manera. En el momento donde está más oscuro y difícil... ¿te estás agarrando a Él con todo tu corazón y tú, con todas tus fuerzas creyendo en sus promesas? ¿o empiezas a inventar excusas de por qué estás pecando? lo maravilloso de esto hermano es que Dios es siempre misericordioso y no vino a donde Noé y le dijo Noé, haz esta arca y punto hazme caso, vaya Versículo 17 y versículo 18 de Génesis 6. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra morirá. Y luego el versículo 18. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Mas estableceré mi pacto contigo. Esta es la primera vez que se menciona esta palabra, pacto, eh, desde Génesis 1 hasta ahorita. Esta palabra exactamente, pacto, es la primera vez que se menciona. Pero mira la misericordia de Dios. Dios no solamente le está dando una orden para cumplir a Noé, sino que le está dando una promesa. Le está dando una razón, algo para qué agarrarse y qué sostenerse y decirte, yo, el Dios que no cambia, que no miente, te prometo esto. Tú y tu familia vivirán. Humanamente hablando, hermanos, la construcción del arca debió ser algo muy difícil. Muy, muy difícil. Y seguramente durante la construcción Noé pudo haber enfrentado muchas pruebas, ¿no? Mucha burla de gente de afuera y tal vez mucha lucha con él mismo como diciendo ¿será que vendrá el diluvio de nuevo? ¿será que no estoy de loco construyendo algo que nunca nadie ha visto jamás? no, se, se tuvo, humanamente pudo haberse enfrentado ante todo esto ¿será que estoy haciendo lo correcto? pero en la inmensa misericordia de Dios Él confirma a su siervo con una promesa la inmensa misericordia de Dios confirma a su siervo con una promesa y así Noé se animó para obedecer y seguir a Dios y construir algo que nunca el ojo humano había visto hasta ese punto ¿alguna vez Noé había construido un arca así? probablemente no, o sea, definitivamente no no había construido algo más grande alguna vez Noé había hecho un trabajo que le tomara tanto tiempo poder ver el, el, el trabajo final seguramente no a lo mejor el único trabajo que había hecho por mucho tiempo era caminar con Dios pero de ahí ahora Dios le está pidiendo a Noé no solo quiero que camines conmigo quiero que me obedezcas y tengas fe y actúes y trabajes entonces vemos ahora un hombre que no pone excusas no, no dice, mira Señor, tanta maldad y me mandas a, a esforzarme más, no pone excusas, sino que coloca su mirada en la promesa de Dios, por tanto Él confía y pone manos a la obra y se pone a trabajar. Confía en Dios su promesa y pone manos a la obra. Entonces, hermanos míos, yo les diría, las promesas inquebrantables de Dios son las que nos vivifican, nos fortalecen, nos animan a seguir a trabajar, seguir sus promesas porque no cambian, se cumplen son reales sus promesas y realmente debemos de meditar y pensar si la razón por la que luchas con ser constante con el Señor es porque no has creído en sus promesas si no hemos creído en sus promesas yo diría con razón no hemos movido ni un músculo con razón, con la primera prueba caemos porque no hemos creído como Noé Noé construyó un arca de madera de gozo que te va a tomar 100 años hacer sí señor a trabajar, manos a la obra ¿por qué nos volvemos flojos hermanos? ¿por qué nos volvemos negligentes? de lo que deberíamos de hacer y de lo que Dios nos manda hacer, no creemos en las promesas de Dios. Realmente no creemos. Con razón, muchas veces nuestras acciones y decisiones uh, son muy fluctuantes, cambian bastante. Aunque muchas veces son buenas, no, se no son constantes, ¿no? Nos ha pasado. Digamos, todos los años tenemos la, el propósito año nuevo de leer toda la Biblia en un año. Y a lo mejor comienzas muy bien el primer mes, los, do, los primeros dos meses, pero después sigue adelante, aunque te tome cinco años terminarla. Sigue adelante. ¿Por qué no hay constancia? Porque estamos colocando la mirada, porque no estamos, perdón, colocando la mirada en aquel que no cambia tus ojos no están puestos en él. Estás viendo más los problemas y las excusas en lugar de poner la mirada en aquel que no cambia, no miente y cumple lo que dice. Entonces, hermanos, se trata más de obedecer en fe que el simple hecho de obedecer. Obedecer con fe más que el simple hecho de obedecer. Pon la mirada en sus preciosas promesas pon la mirada en Él, no en tus emociones y así vas a tener fortaleza y certeza que el camino que estás caminando es el del Señor y no el tuyo de lo contrario si no pones la mirada en Él si no estás meditando en sus promesas yo te aseguro que durante el camino le vas a echar la culpa a alguien más te lo aseguro cuando tengas un fracaso cuando tengas tristezas cuando tengas conflictos cuando tengas peleas cuando tengas desánimo inconsistencia si tu mirada no está puesta en el Señor yo te aseguro que lo primero que vas a hacer es echar la culpa a alguien más versículo 22 de Génesis 6 dice y lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó lo hizo así Noé Conforme a todo lo que Dios dijo. O sea, imagina que Dios le mandó a, a talar los árboles más pesados. Lo hizo así no es, conforme a Dios le mandó. Y meditemos un poco en eso. Si alguien nos preguntara cuáles son algunas de las características que tú crees que necesita tener un pastor o un líder o alguien que dirija personas... Eh, o en este caso, ¿cuáles son las características que uno, una persona necesita tener para ser merecedor de vivir por encima de toda la humanidad? Seguramente iniciaríamos con una lista de cualidades de hombres impresionantes que hacen grandes obras, que son muy inteligentes a lo mejor. Buscaremos hombres que sean muy fuertes, valientes, que tengan cualidades muy particulares para dirigir una iglesia o para dirigir un grupo que sean muy buenos hablando pero mira las cualidades de Noé versículo 9 varón justo era perfecto que más eso se traduce mejor como intachable o inocente o como un hombre de integridad era íntegro intachable varón justo íntegro y lo principal Dios caminaba con él esas eran las cualidades y si nosotros nos preguntamos ¿Cómo se debe ver un creyente? Muchas veces sale una lista de cosas Que no tienen nada que ver Debemos de recordar Que lo principalmente es que El creyente debe ser alguien Cuyo deleite es el Señor Cuyo gozo es obedecer al Señor Cuya satisfacción está solo en el Señor Obedecer, gozo, satisfacción en el Señor Eso es todo esas cosas van a proteger tu corazón de la prueba, de la aflicción de la gente hablando mal de ti gozo, deleite en el Señor va a proteger tu corazón del desánimo de un tropiezo, de caer al suelo de darte contra la cara, de pecar en contra de alguien o alguien pecando en contra tuyo gozo, deleite en el Señor no es aquel que se mira más fuerte no es aquel que sabe más de la Biblia. No es el que habla mejor, el que argumenta mejor algo. No es el que el más extrovertido. No, no es el que no es aquel que, que tú miras que no tiene problema en hablar con todo el mundo. No es ese. Todos los que ponen la mirada en esas cosas, apenas viene la primera prueba, caen. Apenas vienen los primeros problemas, dejan tirado todo. Apenas viene la primera prueba de fe o el primer paso de fe, se ponen ciegos. No dicen, no hacen nada. Pero aquel cuyo deleite, cuyo gozo es obedecer al Señor, cuya satisfacción está en el Señor, aquel que ama al Señor va a seguir hasta el final. El que ama al Señor va a seguir hasta el final, hermanos. No hay otra manera de verlo. El que ama al Señor Va a seguir hasta el final. Así como lo dice de Noé. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aunque lo que esté haciendo parezca una locura ante los ojos del mundo. Como seguramente pensaron de Noé. Pero su Señor estaba con él. Su Señor lo ordenó. Su Señor lo envió. Y él así lo hizo. Su deleite era obedecer a su Señor. Así que hermanos, debemos de recordar 1 Corintios capítulo 1 versículo 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Pablo dice algo parecido y me ha dicho Dios diciéndole a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaría más de mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Alguien cuyo deleite Anhelo deseo Era obedecer al Señor Amarlo y seguir hasta el final Cueste lo que cueste Me deleito en mi debilidad En lo que no sé En lo que no puedo decir En lo que no manejo En lo que no controlo Para que el Señor Sea que se unifique. Él me dio la salida Entonces hermanos Pensemos algunas cosas Que tuvo que atravesar Noé Para obedecer al Señor Primero el tamaño inmerso del trabajo que tenía que hacer, el arca que tenía que hacer, eso a cualquiera de nosotros nos hubiera espantado. Nos hubiera espantado. O sea, ¿cómo imagina? O sea, vienen a nosotros y nos dicen: Quiero que hagas un arca, 150 metros, 20, 75 metros, ta, 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 y madera, y lo único que tiene es un martillo de madera medio mal hecho, no sé. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿qué es esa locura? ¿Quién va a decir que sí? El tamaño inmenso. Imagina la cantidad de árboles que tuvo que talar. Y no solo talar, mover del lugar, llevarlo al lugar de construcción. Espero yo que lijar también, porque si no, cada vez que cargar algo, una ya, ¡ah! el dedo, la mano y la espalda, no, lo que sea que tuvo que haber usado. Imagina todo eso Y el hecho que le tomó 100 años 100 años Pero a pesar de todo eso No escuchamos a Noé quejándose Su deleite era el Señor No era lo que los demás decían Piénsalo Su deleite era el Señor No era lo que los demás decían No eran la, la, los otros hombres su mirada no estaba puesta en las burlas que podía haber recibido, no. Sino en el hecho de que su Dios ordenó y él hacía. Otra cosa que es de preguntarte, ¿de dónde sacó Noé ah, las provisiones para alimentar todos los animales? Piénsalo. O sea, él tenía que proveer por su familia, ¿no? Trabajar en el arca y luego Dios le dice, oh, una cosa más, Noé. Tienes que buscar alimento para todos los animales. Ahora piensa. No es poder dicho. Señor no puedes simplemente dar una orden. Y meter toda la comida aquí. Pero no. Se le ordena que guarde. Lo que sea suficiente para alimentar a ganado. Aves. De todo tipo de animales y su familia. Si escucháramos esto nosotros hoy mis hermanos. Seguramente nosotros diríamos. No tengo reales, Dios, para hacer todo eso. ¿Cómo voy a poderlo hacer? ¿Cómo lo voy a cumplir? Y empezaríamos con la lista de cosas que no tenemos. Pero, hermano, yo te diría, el Señor te llama para servir su iglesia. Y la pregunta que debes de hacer es, ¿es tu deleite obedecer? ¿Es tu deleite obedecer? Y ahora, seguramente, tal vez puedas entender mejor por qué se dijo de Noé que él era un varón perfecto y justo, porque mira las pequeñas cosas que te he dicho y compáralo con el versículo 23, y el 22, perdón, y lo hizo así Noé, así conforme Dios le mandó. Nuestras palabras deben de ser, Señor, mi vida te pertenece, haz como a ti te plazca. Lo que tú digas, Señor, yo lo haré. entonces hermanos solo aquellos que confían genuinamente en el Señor y se deleitan en sus promesas llevarán hasta el final lo que Dios les ha encomendado sin importar el costo hasta el final sin importar el costo humanamente hablando la tarea que le pusieron a Noé era imposible realmente era imposible o sea yo te diría, hubiera sido mucho Y seguramente, humanamente hablando Hubiera sido más sencillo para Noé decirle a Dios No, mira, creo que prefiero disfrutar los 100, los 100 años que quedan Disfrutar al máximo la vida Que trabajar todo lo que me estás diciendo Sinceramente, humanamente hablando, esa es la respuesta No, prefiero disfrutar estos 100 años que me quedan Y después, bueno, que venga el diluvio pero Noé estaba buscando algo más grande que esta, que esta vida. Noé estaba poniendo su mirada en el Señor. El deleite de Noé era, era estar con el Señor, era obedecer al Señor. Si eso no hubiera sido lo que estaba en su corazón, él no obedece y no levanta un dedo. El gozo de Noé era la palabra de Dios y obedecerla y seguirla y hacer tal cual él mandara. Noé decía, lo más gratificante, lo más delicioso, lo más rico para mí, mucho mejor que cualquier banquete, mi Dios, es obedecerte. Es seguirte y escucharte. Y eso lo hizo poner manos en la obra. Entonces, hermanos, para terminar, meditemos un poco. ¿Qué se requiere para que tú te desanimes y no sigas en la obra que Dios te ha encomendado? ¿Qué se requiere para que tú... Ya no sigas. Y déjame darte algunos ejemplos. Dios nos llama a congregarnos, es una orden. Y te diría: una pequeña brisa te detendrá para quedarte en casa. Dios nos llama a amarnos unos a otros. Es una orden también. Y te diría yo, una palabra mal dicha de a lo mejor alguien inmaduro es suficiente para que tú digas ah, ya no, ¿para qué seguir en esto? Dios nos llama a servir servir con gozo y ver a otro hermano a lo mejor quedándose en su casa y quedarse dormido es suficiente para que tú digas ah, yo también lo voy a hacer si él no lo hace, ¿por qué? ¿Para qué yo? Dios nos llama a meditar en su palabra de Día y noche Es también una orden Que ninguna situación de tu vida personal Te haga No disfrutar de ese privilegio Así como Noé lo hizo Mi oración hermano Es que de ahora en adelante Cada vez que se suba a tu cabeza o a tu corazón alguna excusa o alguna razón para no hacer lo que Dios te ha ordenado hacer hay desánimo, depresión, descontento mi oración es que tú puedas decir mi gozo es obedecer al Señor ninguna otra cosa, ninguna cosa de esta tierra me hará quitar la mirada de mi verdadero tesoro mi gozo es obedecer al Señor mira es lo que podemos aprender de, de Noé ahorita y si me puedes acompañar por favor al libro de Filipenses Filipenses capítulo 1 versículo 29 mira para mí esto es algo que en cierta manera nos habla de Noé Filipenses 1.29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, Noé creía, sino también que padezcáis por Él, es un privilegio, es un privilegio padecer por Él, o sea que Noé estuvo construyendo el arca por más de 100 años y cada burla... Cada persona riéndose, diciendo, estás loco, ¿qué estás haciendo? Era un privilegio, porque nos ha sido dado privilegio no solo creer, sino también sufrir por él. Así que hermano, yo te diría, usa lo que Dios te ha enseñado hoy, por medio de su palabra, para romper cualquier clase de mentira o excusa que tú ya estés haciendo, para no servir y obedecer al Señor. Descansa en su palabra, él no miente, no cambia, cumple lo que dice. No des lugar a pensamientos o dudas que son mentiras. Hermanos míos, un solo mandato del Señor a nuestras vidas es suficiente para que ustedes digan, le daré mi vida al Señor. Sinceramente, un solo mandato del Señor directo a ti a tu corazón hoy o en cualquier momento quiero que hagas esto quiero que ames tu esposa quiero que ores con tu familia es suficiente para que tú digas Señor por el resto de mi vida hasta que me muera y esté delante de ti yo te diría trayéndolo a nuestra realidad servir a los niños estar en la alabanza orar interceder por otros Servir a los sordos Limpiar Una sola de esas cosas es suficiente Es suficiente para el alma que desea Servir y obedecer a su Señor Mira, piénsalo de una manera Dios le dio solamente una tarea a Noé, por así decirlo Construir el arca Ese era su ministerio, construir el arca ¿Cuánto tiempo lo hizo? 100 años. Dios te envió a servir el tiempo que sea necesario, las veces que sea necesario, la manera como tú lo ordenes, Señor. Es mi deleite y mi deseo servirte. Mi vida requiere para concluir y hacerlo. Te pertenece mi vida, es tuya, es un privilegio para mí. Hermanos, todo lo que le acabo de decir Lo hacemos no porque trae gloria y gozo a nosotros Aunque lo hace, realmente lo hace Pero no es lo principal Más que eso, es porque el Señor te lo ha ordenado Y es mi profundo deleite Debe ser tu profundo deleite Obedecer y estar con Él donde Él te ha llamado Obedecer y estar con Él donde Él te ha llamado Así que hermanos, rápido obedecer al Señor nunca es en vano jamás nunca nunca el verdadero creyente nunca va a decir me costó, me costó más de lo que me dio jamás, eso nunca va a suceder siempre trae gozo genuino y verdadero así que no creas que porque también asistes a la iglesia es suficiente debes tener fe Debes estar dentro del arca O sea, piénsalo Asistir a la iglesia y nada más Es como que tú llegues donde Noé Y le digas, Noé, te voy a ayudar a construir el arca Y yo, qué bien hermano, ven, claro, necesito ayuda Esto es muy complicado Y estás ayudando y sirviendo Pero en el momento que se construyó y se terminó el arca Tú no entras al arca Porque no tuviste fe pero muchos son así en la iglesia trabajan, leen, oran pero no han venido al Señor genuinamente, no han creído en el Señor Venga al Señor entonces hermanos mi ánimo para ustedes vengan al Señor primero que nada vengan al Señor pongan sus ojos en el Señor crean en el Señor vivan para Él, obedézcanlo a Él que Él sea su deleite hermanos, yo le diría esa es la orden del Señor hoy, la Biblia dice hoy es el día de la salvación pon tu mirada en el Señor descansa solo en el Señor que tu deleite sea solo el Señor oremos Señor mi Dios, gracias muchas, muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado por medio de Noé Necesitamos meditar constantemente en tus bondades y misericordias. Dios, necesitamos deleitarnos genuinamente en ti, Señor. Quita esta mente que se entromete, Dios, estas dudas, estas nubes, Dios, que no dejan ver tus preciosas promesas. Quita estos miedos e inseguridades y... Pon ahí tu preciosa palabra, Dios, que satisface hasta la última fibra de mi ser, que me alienta, Dios, que me da gozo y consuelo como nunca antes nada lo has hecho. Eres tú, Señor, y nada más que tú. Es la obra de tu Hijo perfecta, Padre. Oramos, sabiendo que tú haces, cumples todo, Dios, que tú eres fiel que tú nos sostienes Dios tú nos cuidas y lo único que quiere es un corazón que diga basta más no más de mí Señor que te quiero a ti te anhelo a ti quiero vivir para ti y confesarlo con tu boca y decir Señor ya no quiero vivir yo sino que seas tú el que viva en mí Dios ya no quiero vivir para mi reino sino para tu gloria Señor ya estoy harto cansado Dios de Caerme y golpearme contra el muro, Dios Por confiar en mí y en mis fuerzas Quiero vivir para ti, mi Dios Ese es mi anhelo Quiero vivir para ti, Padre Y sé que tú escuchas mi oración, Dios Sé que tú escuchas a un corazón quebrantado, Dios Que anhela seguirte Que anhela escucharte Que anhela caminar contigo, Dios Tú lo escuchas y respondes inmediatamente vida eterna eso era lo que quería escuchar que yo soy tu deleite que yo soy tu anhelo que soy tu mayor tesoro y en ese momento hijo mío ven a mis brazos en mi mesa conmigo por la eternidad señor gracias porque podemos confiar en ellos porque tú no cambias y no mientes porque así como fuiste fiel con Noé y cumpliste tu palabra en eso mismo podemos descansar hoy tú eres fiel Señor Amén